0: PlushCare.com Slash Loss
1: Ask Mufti Tariq Masaud Bismillahirrahmanirrahim I am in Dubai I'm in UAE and I have a کا پروگرام اب ہم نے چلانا تھا تو ہم نے سوچا کہ میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت اسٹوڈیو میں تو ہوں نہیں تو ناغا نہ ہو ہم نے کہا یہیں سے لائیو کر دیتے ہیں تو میں نے کہا پھر تھوڑا سا پہلے تعارف بھی ہو جائے جن کے گھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ناانصافی ہوگی تو یہ ہمارے اقبال بھائی ہیں جن کی دعوت پہ میں یہاں یو اے ای آیا ہوں چودھری اقبال ان کا نام ہے چودھری لگانا بہت ضروری ہے ان کے نام کے ساتھ ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ خود اپنا تعارف کروا دیں اقبال حسین چودھری جی 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 پنجاب کے ہیں ماشاء یہاں کتنے سال سے آپ پندرہ سال سے یہاں پر ہیں ماشاءاللہ اللہ اور یہ بھائی عمران ہیں جی لاہور سے جی بزنس لاہور آپ کتنے سال سے جیسے اب یہ سارے ماشاءاللہ اللہ تاجر ہیں پاکستان کے یہاں پر ان کا بڑا اچھا انہوں نے ایک, ایک مقام بنایا ہوا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھ کر کے مسلمان تاجر ہیں دوسری یہ دیکھ کر کے پاکستانی ہیں خاص طور پر تو الحمدللہ ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں اور ان کی بڑی دینی خدمات ہیں یہاں پہ یہ ہمارے بھائی ہیں تیسرے جی. میرا اختر ہے میں جی. اسلامک بینک میں کام کرتا ہوں اور شیار ہوتے ہیں تو ہم اپنے مسائل کا آغاز کرتے ہیں تو دیسی طریقے سے آپ کو نا قریب بیٹھنا پڑے گا آپ کا یہ موبائل ہی بند ہو گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد معوض یہ سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ یہاں جمعے کی نماز ساڑھے دس گیارہ بجے ہو جاتی ہے سوری اذان ہونی چاہیے جماز تو نہیں ہوتی میرے خیال میں تو کیا ہم اذان کے بعد چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں جی جب تک زوال کا وقت شروع نہ ہو آپ چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں جمعہ کی اذان کا جواب دینے کا حکم محمد معوث سعودی عرب سے پوچھتے ہیں جمعے کے دن خطبے کی اذان کا جواب دینے کے بارے میں کیا حکم ہے نیز کیا جمعے کے دو ختموں خدموں کے درمیان کا وقفہ دعا کی قبولیت کا ہے اس میں دعا کرنا کیسا ہے جمعے کی جو اذان ثانی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی پہلی اذان تھی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک قول منقول ہے جس کا یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے لیکن میں نے اس مسئلے پر بڑی تحقیق کی تھی اس بارے میں بخاری کی صحیح حدیث موجود ہے اور خود صاحبان کا بھی قول ہے اور اس پہ ہم نے فتویٰ دیا ہے کہ جمعے کی اذان ثانی کا بھی اسی طرح جواب دینا چاہیے جیسے جمعے کی پہلی اذان کا جواب تو اگرچہ بعض علماء دوسرے قول کی طرف گئے لیکن ہماری رائے میں صحیح بات یہی ہے اور جو فتویٰ ہم نے اس پر دیا ریٹرن فارم میں بھی دیا جا چکا ہے اس پر فتویٰ کہ جمعے کی دوسری اذان کا بھی اسی طرح جواب دینا چاہیے جس طرح سے جمعے کی پہلی اذان کا جواب دیا جاتا ہے اگر بیوی پرانے شوہر کو یاد کرتی رہتی ہو خطرناک مسئلہ پوچھا ہے اسامہ عمر لاہور سے پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ کے بیانات سن کر ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کی ویسے تو ہم خوش ہیں لیکن شروع شروع میں اس نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں کہ میرا سابقہ شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا تو وہ باتیں میرے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں اور مجھے اس بارے میں بس آتے ہیں اس کے حل کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی زوجہ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ پرانا کیسا تھا پرانے کو بھول جانا چاہیے نئے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے پرانے کی اگر اچھائیاں بھی ہوں تو وہ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی کوئی پرانی بیوی ہو تو نئی والی کے سامنے اس کا اس کی اچھائیوں کا بھی تسکرہ نہ کرے برائیوں کا بھی تسکرہ نہ کرے اور عورت کو بھی چاہیے کہ پرانا شوہر تھا وہ اتنا اچھا تھا تو طلاق کیوں دی اس نے بھائی تو یہ بعض بعض سب خواتین نہیں بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی شوہر کے ساتھ ہوتی ہیں زندگی گزار رہی ہوتی ہیں تو اس کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرتی رہتی ہیں اور اچھائیوں کو اچھائیوں کی طرف توجہ نہیں کرتی جب وہ چھوٹ جاتا ہے مر جاتا ہے یا کہیں علیحدگی ہو گئی پھر نئے کے پاس گئی ہیں تو اب نئے والے کی اچھائیوں کی طرف توجہ نہیں ہے پرانے والے کی اچھائیاں یاد آ رہی ہوتی ہیں تو یہ غلط بات ہے ویسے بھی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ نیا بیوی بی ایک دوسرے کے سامنے اپنے پرانی چیزوں کا تذکرہ نہ کریں پرانے سمورات جو یعنی ہر چیز نہیں پرانی گاڑی کا تذکرہ کر سکتے ہیں آپ اور پرانی بائک کا تذکرہ کر سکتے ہیں اور پرانی دوستیوں کا تذکرہ یعنی جو اپنے دوست احباب ہوتے ہیں ان کا تذکرہ لیکن پرانے میاں اور پرانی بیوی کا تذکرہ نہ کریں دوسری بات یہ کہ جب آپ کی وائف سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ ان کو معاف کر دیں بلا وجہ دماغ میں ایک وسوسہ بٹھا لینا کہ پتہ نہیں ایسا تو نہیں ہے ان کے دل میں پرانے کی محبت ہو یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور اس پہ سورہ فلاق سورہ ناس پڑھنی چاہیے منشر الوسواث الناس اللہ یو ایس کیوں چکی الناس مل جنتی ورنس تو وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی تو اس سے خط کتنا اللہ سکتے ہیں داڑھی کا خط بنانا کس حد تک جائز ہے دیکھیں لہیا عربی میں کہتے ہیں جبڑے کو جو جبڑا اب جبڑا کسے کہتے ہیں جبڑا کہتے ہیں جو نیچے جب ہم دونوں دانت بند کرتے ہیں نا تو اوپر والے دانت کے پیرل جو ایریا آتا ہے یہ اوپر یہ چہرہ اور نیچے والے دانتوں کے جو اس پیرل محاذات میں جو ایریا آئے گا وہ جبڑا کہلاتا ہے تو حدیث میں آف اللہ کا حکم ہے لیہ بڑھاؤ تو لیہ تو جبڑے کو کہتے ہیں مراد ہے لیہ پر جو بال ہیں ان کو بڑھاؤ تو اس اس سے علماء نے استدلال کی ہے کہ جو اوپر والے جبڑے پہ جو بال ہیں وہ کاٹنا جائز ہے بعض علماء کی رائے ہے کہ آف اللہ کا مطلب ہے کہ جیسے ہو بس اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دو لیکن جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ اوپر والے بال وہ داڑھی میں داخل ہی نہیں ہے وہ لحیہ میں آتے نہیں ہے وہ کیونکہ جبڑے پر نہیں ہیں تو اس لیے جب دونوں دانتوں کو آپ بند کریں تو جو ایک درمیان میں ایک لکیر بنتی ہے اس لکیر کے نیچے کے جو بال ہیں وہ رکھنا واجب ہے اس کے اوپر کے بالوں کے کاٹنے کی گنجائش ہے لیکن نہ کاٹیں تو وہ بھر بہتر ہے لیکن آج کل جو خط بنائے جا رہے ہیں داڑھی کے وہ حد اعتدال سے تجاوز کیے جا رہے ہیں بہت زیادہ خط بنائے جاتا ہے یہ والے بال کاٹ لیے جاتے ہیں یہاں سے بہت زیادہ کاٹ لیے جاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے یہ جو نیچے کا ہونٹ ہے اس کے نیچے جتنے بال آتے ہیں وہ بالوں کا رکھنا لازم ہے واجب ہے ان کا کاٹنا جائز نہیں ہے اگر ہاں کہہ دیں کیا انگوٹھا چومنا سنت ہے نوشاد احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھا چومنا حضرت آدم علیہ السلط والسلام کی سنت ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ کیا یہ مسنون ہے یا نہیں یہ جو کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کی سنت ہے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ بلکہ ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی انگوٹھے چومے تھے رہا یہ مسئلہ کہ جائز ہے یا نہیں ہے تو سنت سمجھ کے تو بالکل جائز نہیں ہے باقی عقیدت محبت میں کوئی انگوٹھا چوم لے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اس میں لیکن لوجیکلی یہ ٹھیک بنتا نہیں ہے اس لیے نہیں بنتا کہ جو حضرات انگوٹھا چومتے ہیں بہت احترام کے ساتھ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں چوم رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کسی بھی طرح سے کیا جا سکتا ہے لیکن اصولی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جن ہوٹوں سے نکلا تو لوگ انگوٹھا چونتے ہیں تو دیکھیں انگوٹھے کا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی تعلق نہیں ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جن ہوٹوں سے نکلا ان ہوٹوں کو اگر کوئی چوم لے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ان ہوٹوں سے نبی کا نام نکلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جن ہوٹوں سے نکلا جس کے کان میں گیا اس کے کان چوم لیے جائے کہ بھئی یہ وہ مبارک کان ہے جن کے جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام ان کانوں نے سنا ہے تو نہ ان ہونٹوں کو چوما جا رہا ہے نہ ان کانوں کو چوما جا رہا ہے انگوٹھے کو چوما جا رہا ہے جس کا اس پورے پروسیس میں کوئی عمل ہی نہیں ہے اس کی مثال ایسے کہ جیسے میں کہوں کہ بھئی آپ سے مجھے بھائی بہت محبت ہے آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں وسیم بھائی کو چوم لوں اگلا کہے گا نا یار محبت سلیم بھائی سے ہو رہی ہے اور چوم رہے ہیں کس کو آپ وسیم بھائی کو چھو رہے ہیں تو ان کا کیا کردار ہے اس پورے میں اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ لوجیکلی کچھ بنتا نہیں ہے پھر بھی اگر کوئی عقیدت محبت میں چومتا ہے تو ٹھیک ہے اس کی نظر میں اپنی کوئی لاجک ہوگی اس عمل کو بدعت نہیں کہہ سکتے بدت جب یہ جب کہیں گے جب اس عمل کو سنت قرار دیا جائے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں نہیں انگوٹھا چومتے اس کی میں وجہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ ہماری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں جس کاغذ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اس کاغذ کو بھی چوما جائے یہ بھی, بھی سمجھ میں آتی ہے جہاں نام لکھا ہوا ہے اس نام کو چوم لیا جائے ان گھونٹوں کو چوم لیا جائے ان کانوں کو چوم لیا جائے اس بندے کو چوم لیا جائے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زبان سے, زبان سے نکالا ہے نام اقدس لیکن یہ انگوٹھے کا اس پورے پروسس میں جو ہے وہ کوئی کردار سمجھ میں آتا نہیں ہے اگر بیٹے کا تعمیر شدہ گھر دوسرے بیٹے کو دے دیا تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی دانیال صاحب کو کوہاٹ سے پوچھتے ہیں ہم دو بھائی اور پانچ بہنیں ہیں میرے والد صاحب نے انتقال سے پہلے امی کو بطور مہر گھر دے دیا تھا امی نے انتقال سے پہلے یہ گھر بڑے بھائی کے نام کر دیا تھا کیا شرن یہ جائز ہے ایک سوال تو ان کا یہ دوسرا سوال ان کا یہ ہے دو سال پہلے میں نے اس گھر میں فسٹ فلور کی کنسٹرکشن کروائی کیا اسے نکال کر گھر تقسیم ہوگا یا اس کے ساتھ تقسیم ہوگا یعنی یہ جو کنسٹرکشن انہوں نے کروائی ہے جب پورا گھر وراثت تقسیم ہوگا تو ان کو وہ کنسٹرکشن الگ سے دی جائے گی یا اس کی قیمت دی جائے گی یا پورا گھر سب میں برابر ڈیوائیڈ ہوگا تو یہ آپ کے اصل میں دو سوال ہیں پہلا سوال تو یہ کہ ابو نے انتقال سے پہلے امی کو بطور مہر گھر دے دیا تھا وہ تو ٹھیک ہے امی کا ہو گیا آگے مسئلہ یہ ہے کہ امی نے انتقال سے پہلے یہ گھر بڑے بھائی کے نام کر دیا تھا یہاں دو چیزیں قابل تحقیق ہیں پہلی بات تو یہ کہ امی نے انتقال سے پہلے جو گھر بھائی کے نام کیا تھا محض نام کیا تھا یہ ہینڈ اوور بھی کیا تھا مسئلہ یہ ہے کہ امی اگر اسی گھر میں بھائی کے ساتھ آپ کے بھائی کے ساتھ رہتی تھی تو جب تک قبضہ نہیں دیں گی ہدیہ شریعت میں مکمل نہیں ہوتا اور قبضہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ والدہ اس گھر سے کچھ دیر کے لیے نکلیں اور اپنا سارا سامان بھی نکالیں کیونکہ جب تک جس کا سامان گھر میں ہوتا ہے نا قبضہ اسی کا متصبر ہوتا ہے مالک مکان کرایہ کو کہتا ہے نا گھر خالی کرو خالی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ نکل جاؤ بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامان بھی خالی کرو جس کا سامان گھر میں پڑا ہوتا ہے اسی کا قبضہ شرم بھی سمجھا جاتا ہے قانون بھی سمجھا جاتا ہے تو اگر والدہ ہی کا سارا سامان فرنیچر وغیرہ اس گھر میں موجود تھا تو والدہ سو دفعہ بھی کہتے کہ یہ گھر میرے بیٹے کا ہے بلکہ کاغذات میں بھی ڈاکومنٹیشن بھی کر دیں اور کاغذات میں بھی اس کے نام کر دیں تو یہ گھر بیٹے کے نام شرح بیٹے کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا شرحان ملکیت میں داخل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو مکمل قبضہ دیا جائے یا گھر سامان سمیت ہبا کیا جائے یا والدہ کا اس میں سامان ہی نہ پڑا ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ ملکیت ٹرانسفر ہو گئی دوسری بات یہ کہ چونکہ انتقال سے پہلے کیا ہے تو انتقال سے پہلے اگر والدہ نے یہ کام بیماری کی حالت میں کیا ہے اور وہ بیماری جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو پھر شریعت میں جب کوئی شخص بیماری کی حالت میں کوئی کام کرتا ہے کوئی ہدیہ وغیرہ دیتا ہے کسی کو اور اسی میں اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے احکام الگ ہیں اس میں ہبا اور گفٹ کے نافذ ہونے کی الگ ڈیٹیل ہے جس میں میں جاؤں گا تو اس جواب بہت لمبا ہو جائے گا تو اگر ایسا ہے کہ والدہ نے بیماری کی حالت میں یہ گھر آپ کے بیٹے کو اپنے بیٹے کو دیا ہے اور ہینڈ اوور بھی کر دیا تو پھر اس کے حکام آپ یعنی دوبارہ یہ سوال پوچھیں اس, اس کے حکام الگ ہے تو بظاہر آپ کے سوال سے یہ لگتا ہے کہ انتقال سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کافی پہلے اور بیماری کی حالت میں نہیں بلکہ صحت کی حالت میں کیا تو میں اسی کے حساب سے جواب دے رہا ہوں تو اگر والدہ نے یہ گھر صحت کی حالت میں جس میں آپ کی ڈیتھ بھی نہیں ہوئی تھی اس بیماری میں بھی نہیں دیا اور صحت کی حالت میں اپنے بیٹے کو وہ گفٹ کر دیا اور قبضہ بھی دے دیا جو تفصیل میں نے بتائی ہے تو پھر بیٹا اس کا مالک ہو گیا اور پھر بیٹے پھر جو ہے نا والدہ نے کام غلط تو کیا کام تو اچھا نہیں کیا اولاد میں بھی برابری ضروری ہے بلا وجہ کسی ایک بیٹے کو نوازنا کیا جائے تو یہ اچھا کام نہیں ہے نا پسندیدہ شریعت میں تو لیکن بہرحال ہیبا نافذ ہو گیا اب اس میں وارثوں کا حق نہیں ہے اور اگر اس تفصیل کے مطابق ہبا نہیں کیا گیا تو یہ وراثت ہے رہا یہ مسئلہ کہ آپ نے اس کے اوپر جو گھر بنایا تھا تو اگر آپ نے اس وقت باقی وارثوں سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا یا جو زندہ لوگ تھے جو اس گھر میں شریک تھے یا والدہ کا گھر تھا تو ان سے اگریمنٹ کیا تھا کہ میں Uh, کوئی خاص اگریمنٹ کیا تھا تو وہ اگریمنٹ آپ بتائیں کہ کیا اگریمنٹ کیا تھا جیسے مثلاً آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اوپر پورشن تو بنا رہا ہوں لیکن یہ میں بطور قرض کے بنا رہا ہوں جب یہ وراثت تقسیم ہوگی تو یہ پیسہ مجھے لوٹایا لٹ, لٹ, جائے گا اگر اس قسم کا کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا تھا تو پھر یہ شرع اس کی شرع حیثیت یہ ہے کہ نیچے کا گھر کا کوئی اور مالک ہے اور اس کے گھر پہ آپ اپنے لیے کوئی چیز بناتے ہو گو اس استعمال کرویں. یعنی بطور یعنی استعمال کے لیے آپ نے اس کی زمین کو استعمال کیا ہے تو جو زمین کو جب بھی کوئی کسی کے لیے استعمال کرتا ہے تو صاحب زمین جس کی زمین ہے جس کی پراپرٹی اس کو ہر وقت اجازت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ آپ اپنا پورشن اکھاڑ کے لے جائیں تو بارشوں کو یہ حق ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ یہ اپنا پورشن خالی کرو یہ ملبہ اٹھا کے لے جاؤ تو اس لیے یہ پہلے سے طے کر لینا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں لیکن ہم بارشوں کو کہتے ہی ہیں کے بجائے کہ اوپر والے بھائی کو یہ کہا جائے کہ اپنا پورشن اٹھا کے خالی کرو اس کا بھی نقصان ہوگا اور آپ کو بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو سلو کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ آپ نیچے والے لوگ جو ہے نا وہ کیا کریں وہ اسٹیٹ ایجنٹ سے قیمت لگوائیں کہ یہ صرف اگر نیچے کا پورشن ہوتا اوپر والا پورشن نہ ہوتا تو صرف نیچے کا اگر گھر ہوتا تو اس کی ویلیو کیا ہوتی اور جب یہ ڈبل منزلہ بن گیا ہے تو اس کی ویلو میں کتنا اضافہ ہوا تو وہ اضافہ جو ہے اوپر والے بھائی کو دے دیا جائے اور نیچے والے گھر کی جو الگ سے قیمت ہوگی وہ آپس میں بطور وراثت تقسیم کر لی جائے مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے دو چار اسٹیٹ ایجنٹ سے معلوم کروایا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ دونوں پورشن جب بکیں گے تو دونوں پورشن کی قیمت فار ایگزامپل ایک کروڑ روپے اور اسٹیٹ ایجنٹ کہتا ہے اگر اس گھر میں اوپر والا پورشن نہ بنتا تو پھر نیچے والے گھر کی قیمت فار ایگزامپل ساٹھ کروڑ روپئے ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر والے پورشن کی وجہ سے اس گھر کی قیمت میں چالیس فیصد اضافہ ہوا ہے تو اب جب یہ پورا گھر بکے گا تو چالیس فیصد بہتر یہ ہے کہ اوپر والے بھائی کو دے دیا جائے اور باقی ساٹھ فیصد ورثا آپس میں اپنے شریح حصص کے حساب سے ڈیوائڈ کر لے اتر پردیش سے محمد اسلم پوچھتے ہیں کہ بھائی جو مخنس ہوتے ہیں جو نہ ہی ہوں نہ شی ہوں ان کا وہ شکیہ شریعت کے حکام کے مکلف ہیں نیز وہ آخرت میں مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے یا جیسے دنیا میں تھے اسی طرح ہوں گے بھائی وہ بھی اسلامی حکام کے مکلف ہیں کیونکہ بہرحال وہ انسان ہے تو جو بھی انسان ہے وہ شریعت کے حکام کا مکلف ہے دنیا میں ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو شریعت ان پہ مردوں کے حکام جاری کرتی ہے وہی تمام حکام جو مردوں کے ہیں اور اگر ان میں عورت کی علامتیں زیادہ ہوں تو پھر شریعت ان پہ تمام عورتوں والے حکام کو نافذ کرتی ہے تو یہ ہوگا میں ان کا دنیا میں لہٰ مسئلہ کہ آخرت میں وہ مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے تو اس بارے میں شریعت خاموش ہے لیکن ہمیں کچھ اصول اور ضوابط سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں جو بھی جنت میں جائیں گے تو دنیا کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں گی تو یہ جو مقنس ہونا بھی ایک قسم کی بیماری ہے یہ فطرت سے ہٹ کر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نارمل انسانوں کو بنایا یا تو مکمل مرد بنایا یا مکمل عورت بنایا تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ عیب اللہ تعالیٰ ان سے ختم کر دیں گے. چونکہ جب ان کے امال کی وجہ سے ان کو جنت ملے گی تو جنت میں تو ہر خواہش پوری ہوگی تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ خواہش چاہتا ہو کہ میں اس یعنی نہ مرد ہوں نہ عورت ہوں تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا یہ ایب ختم کر دیں گے اور جیسے دنیا میں احکام یہ ہیں کہ جس میں مرد کی علامتیں زیادہ وہ مرد وہ شریعت میں مرد ہے اور جس میں عورت کی علامتیں زیادہ وہ عورت ہے تو شاید جنت میں بھی ایسا ہی ہو کہ جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مکمل مرد بنا دیں جس میں عورت کی علامتیں زیادہ ہیں تو اس میں ایک عیب ہے کہ اس میں کچھ مردانہ علامتیں بھی ہیں تو عورت میں مردانہ علامتوں کا ہونا عیب ہے تو اللہ اسے مکمل عورت بنا دے یہ شریعت میں کوئی واضح محسوس تو نہیں ہے لیکن اصول اور ضابطوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے واللہ, واللہ امام چھوڑ کر نماز پڑھتا ہو تو ابتدا کا حکم عبد الرحمان عمان سے پوچھتے ہیں اگر امام اچھا ہاتھ چھوڑ کر میں نے کہا پتہ نہیں امام چھوڑ کے نماز ہے کیا چھوڑ رہے وہ اگر امام ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھاتے ہوں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں جی پڑھ سکتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے بعض صحابہ سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا کوئی ثابت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق کی یہی ہے وہ کہتے ہیں اگرچہ ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث موجود ہے میں خود وہ لے کر آئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں اہل مدینہ کا عمل ہاتھ چھوڑنے کا تو وہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو دیکھا ہوگا اسی بیس اس وہ ترجیح دیتے ہیں تو ہمارے رائے میں ترجیح تو ہاتھ باندھنے ہی کو ہے لیکن کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہو تو بھی ٹھیک ہے انٹرسٹ ریس ریٹ انفلیشن ریٹ سے کم ہو تو سود ہوگا یا نہیں ہوگا عبد المعید راول پنڈی سے پوچھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر انٹرسٹ ریٹ انفلیشن ریٹ سے کم ہو تو اسے آپ سود کے زمرے میں نہیں کہہ سکتے کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے سو فیصد غلط ہے انٹرسٹ ریٹ کا کسی اور ریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک روپیہ بھی اگر آپ ایگریمنٹ کر کے سود لیں گے تو وہ بھی حرام ہے کیا سود دینا حرام اور لینا حلال ہے اس بارے میں وضاحت فرماتے عبد السعید عبدالمعید راولپنڈی سے پوچھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ سود لینا حرام ہے دینا حرام نہیں ہے اس حوالے سے وہ ایک حدیث لفظ وہ, وہ, وہ حدیث کے لفظ منہ موق, کی کا ترجمہ سود دینے والے سے نہیں کرتے بلکہ سود اکٹھا اکٹھا کرنے والے ایجنٹ سے کرتے ہیں اس بارے میں وضاحت فرما دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ منہ کی لہو و شاہدہ وکاتی بہی کہ اللہ نے سود کی وجہ سے چار آدمیوں پر لعنت کی ہے سود لینے والا سود دینے والا سودی معاملات کو لکھنے والا اور سود پر گواہ بننے والا تو یہ چاروں پر لانت ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ لانت تو چاروں پر ہے لیکن ظاہر ہے جو سود کھا رہا ہے وہ بڑا گناہ گار ہے جو کھلا رہا ہے وہ اس کی نسبت چھوٹا گناہ گار ہے جو جو گواہ بن رہا ہے وہ لینے اور دینے والے کی نسبت چھوٹا گناہ گار ہے کیونکہ وہ گناہ پر معاونت کر رہا ہے براہ راست گناہ نہیں کر رہا اور جو لکھ رہا ہے وہ بھی کھانے والے کی نسبت کم درجے کا گناہ گار ہے تو لانت تو چاروں پر ہے لیکن گناہوں کے مراتب میں بہرحال فرق ہے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ سود لینے کی کسی قیمت پہ گنجائش نہیں ہے اسلام میں سود کھانے کی یا سود لینے کی البتہ سودی قرضہ لینا یہ باش شدید مجبوریوں میں اس کی گنجائش ہے آپ کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں کوئی آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے حلال قرضہ تو بھوک اور پیاس کی افلاذ سے بچنے کے لیے ایسی صورت میں آپ کو جب کوئی بغیر سود کے قرضہ دینے کے لیے تیار نہ ہو تو ایسی صورت میں مجبوری میں سودی قرضہ لے کر سودی قرضہ لینے کی گنجائش ہے کیونکہ جو کھانے کا گناہ ہے وہ بہرحال سود دینے کے گناہ سے کئی گنا بڑھ کر لیکن حرام ہونے میں, چاروں بی بی میں مسلکی اختلاف کا حل ساقب صاحب دبئی سے سوال پوچھتے ہیں میں ان کا پورا سوال جان کر نہیں پڑ رہا ایک فرقواریت کی ایک آگ لگ سکتی ہے تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ ایسے مسائل جن سے کچھ قواریت کو شہ ملتی ہو وہ نہ پڑے جائیں تو ان کا میں خلاصہ سنا دیتا ہوں کہ بیگم کا مسلک الگ ہے میاں صاحب کا مسلک الگ ہے تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کسی ایسے مسلک میں شادی کرنا جس کے عقائد بالکل ہی اہل سنت الجماعت سے منحرف ہوں تو جائز ہی نہیں جو بالکل ہی قرآن و سنت کیونکہ بعض مسلک ایسے ہیں جن کا جن کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ لیول تو اسلام کا لگاتے ہیں مگر وہ بہرال مسلمان نہیں ہے تو ایسے مسلک میں تو وہ اسلام کا مسلک نہیں ہوگا بہت سارے میں نام بھی لوں گا جو اے اے یعنی نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں ان کے اپنے ہی کچھ مخصوص قسم کی شخصیات کو انہوں نے خدا بنایا ہے اور بس اسلام کا لیول استعمال کر رہے ہیں تو کسی ایسے مسلک میں تو نکاح ہی نہیں ہوگا اور کیونکہ وہ مسلم ہی نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا مسلک ہے جو بہرحال مسلم ہے اہل سنت والجماعت کے خاص طور پر جو چار مکاتے فکر ہیں یا قرآن و سنت کو کسی بھی درجے میں حجت مانتا ہو تو پھر ایسے مسلک میں جب نکاح ہو گیا تو ان کے جو بھی اختلافات ہوں گے تو پہلی بات اختلاف ہوں گے کیوں ان کے تو وہ اپنے مسلک جیسے کسی حنفی نے شافی سے نکاح کر لیا تو شافی عورت اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھ لے حنفی اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھے اس میں کیا جا رہا ہے وہ رفل دین کر لے گی یہ نہ کرے وہ زور سے ان کے مرد زور سے آمین کہیں گے آپ کے مرد آہستہ وہ جھینگا کھا لے کیکڑے کھا لے آ کھائیں تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جب شریعت نے ہمیں عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دے دی, دی ہے اہل کتاب عورت سے تو آپ سوچے اس کا اختلاف تو یہ آپس کے جو مسلمانوں کے مسلک ہیں اختلاف سے کئی گنا زیادہ ہے تو میاں بیوی بی کے جو آپس میں جو رہن سہن ہے ان چیزوں میں وہ جوڑ پیدا کر سکتے ہیں نماز کوئی بھی کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور پھر بھی اگر کوئی خاص بات ہو کہ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو خاص اس چیز کو آپ ہائی لائٹ کریں کہ بھائی میاں بیوی بی میں اگر یہ والا اختلاف ہو جائے اور اس کا مسئلہ کچھ کہہ رہے ہیں میرا مسئلہ کچھ کہہ رہے تو ہم کیا کریں گے تو میرا خیال میں ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے جس کی بیس پر میاں بیوی بی کی زندگی نہ گزر سکے بیسک تو سارے یعنی سب کی اسلام ہی ہے اور اسلام کے جو موٹے موٹے بنیادی عقائد ہیں اور بنیادی مسائل ہیں وہ سب کے ایک ہی ہیں اور پھر بھی اگر بعض مسئلہ ایسے ہوتا ہے کہ امام شافی کے ہاں طلاق بائن ہوگی اور امام ابو حریفہ کے یہاں طلاق رجی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ عدالت جس پر فیصلہ کر دے وہ فیصلہ معتبر ہوگا جیسے سعودی عرب میں فقہ حمبلی نافذ ہے تو سعودی عرب میں اگر عدالت کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو فقہ حنفی کے خلاف ہو ہنفی میں بھی نافذ ہو جائے گا کیونکہ الفظا ایرفاول خلاف جو اسلامی عدالت کا جو جج ہے اس کا فیصلہ شریعت میں اس کو ترجیح دی گئی ہے وہ تمام مسلقوں پر وہ فیصلہ شریعت اس کو نافذ کرتی ہے کیا بیوی بی پر ہاتھ اٹھانا جائز ہے محمد صاحب پلوامہ سے پوچھتے ہیں اگر بیوی بی شوہر کی بات نہ مانے تو کب اور کس حد تک اسے مارنے کی شران اجازت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو عورت آپ کی جائز باتوں میں بھی حداد نہ کرتی ہو جو بالکل جائز مطالبات ہیں اور وہ ان مطالبات کو پورا نہ کرنا ایک معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے جو بالکل شوہر کا یعنی شرح حق ہے تو ایسی چیزوں میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلکہ قرآن ہی کی آیتیں فن کر رہی تم اُن فا آسان تکر شیوم عیش اللہ فی خی الکثیر <قصیرہ> اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنی کوئی بیوی بی ناپسند ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کی ناپسندیدگی میں اللہ بہت ساری خیر پیدا کر دے تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ سو فیصد کامل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا بیوی بی کوئی روبوٹ کی طرح آپ کی ہر بات نہیں مانے گی بلکہ کمپرومائز کا راستہ اختیار کرو اور اللہ ہو سکتا ہے اس سے تمہیں نیک سالے اولاد دے دے اور بہت سارے تم اس سے فائدے اٹھا رہے اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیوی بی میں یہ خرابی ہے اس کو چھوڑ دیا دوسری شادی کی پتہ چلا اس میں وہ نہیں تو دوسری اور خرابی تھی تو نہ دنیا میں کوئی سو فیصد آپ خود کامل نہیں ہو سکتے تو بیوی بی کہاں سے سوفیصت صحیح ہوگی تو اس لیے قرآن نے سب سے پہلے جو ترغیب دی ہے وہ دی ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود اس سے محبت کرو تم کیونکہ ضروری نہیں کہ ساری باتیں ناپسندیدہ ہوں آ, اس میں کچھ باتیں ناپسندیدہ بھی ہوں گی کچھ بہت ساری خیر ہوں گی اور جو ناپسندیدہ ہیں اس میں بھی اللہ نے بہت سی خیر رکھی ہوئی ہوگی آ, برداشت کی قوت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تم معاشرے میں سروائیو کرنا سیکھ جاؤ بہت ساری خیریں جن کی میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاتا تو پہلا درجہ تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے دوسرا درجہ قرآن نے یہ بیان کیا اگر پھر بھی برداشت نہیں ہو رہا تو اللہ فرماتے ہیں ہننا محبت سے ان کو سمجھاؤ نصیحت کرو اس سے بھی کام نہیں چل رہا تو وہ جرو مزاج ہے کچھ دن کے لیے بستر الگ کر دو روٹھ جاؤ ناراض ہو جاؤ عزت دار عورت ہوگی اسی سے وہ مان جائے گی اور شوہر کو منا لے گی اور اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر آخری اور تیسرا درجہ یہ ہے وز ان پر تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو کیونکہ گھر کے دنیا میں کوئی بھی سربراہ لوگ اکثر ہمیں پوچھتے ہیں کہ کی کیا یہ انسانیت کی یعنی انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ شوہر کو بیوی بی پہ سخت مجبوری میں یاد رکھیں یہ سخت مجبوری ہے سخت مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی جائے کیا انسانیت کے کی حقوق کے خلاف ورزی نہیں ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے پہلے یہ بات بتائیں کہ دنیا میں کوئی نظام سربراہ کے بغیر چل سکتا ہے آپ کس کوئی فیکٹری ہے کوئی کمپنی ہے اس میں سربراہ نکال دیں مینیجر نکال دیں آپ وہاں سے یا اسکول میں ہیڈ ماسٹر نکال دیں تو کیا وہ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا یہ ناممکن ہے ملک کا بھی سربراہ ہوتا ہے علاقے کا بھی سربراہ ہوتا ہے تو ایسے گھر کا بھی سربراہ ہوتا ہے تو گھر کے سربراہ کو سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا ہے تو مرد سربراہ ہے جس کی بہارل چلے گی دوسری بات یہ کہ سربراہ کے پاس اگر اپنا فیصلہ نافذ کرنے کی طاقت ہی نہ ہو تو وہ سربراہ نہیں ہوتا پھر وہ مشیر ہوتا ہے جیسے علاقے کا تھانے دار ہے ایس ایچ او صاحب ہیں وہ ایک وہ ان کے کوئی اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ بہرل اس, اس, اس کی مرضی ہوگی علاقے میں اب وہ کسی کو نوٹس بھیجتا ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں آپ کی انکوائری ہے آپ تھانے میں آ جائیں وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آتا تو پولیس کو ڈنڈا چلانے کا ایسے موقع پہ اختیار ہوگا وہ زبردستی کر سکتی ہے اب یہاں پہ کوئی یہ کہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے تو وہ پاگل پناہ اور بے وقوفی والی بات ہوگی اس لیے کہ جس جو سربراہ ہوتے ہیں اس کے پاس اپنا فیصلہ منوانے کی پاور اس کو دی جاتی ہے اور منوایا ہمیشہ یعنی زبردستی منوانے کی طاقت اور زبردستی میں پنشمنٹ یا سزا کا انصر ڈالنا پڑتا ہے ورنہ وہ پھر مشیر ہوگا کہ مشورہ دینے والا کہ یہ کر لیں تو بہتر ہے نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے تو سربراہ نہیں ہوتا فطرت ہے تو بالکل آخری درجے میں قرآن نے مرد کو اجازت دی ہے کہ جب وہ جائز باتوں میں اس کی کوئی نہ سن رہی ہو نہ مان رہی ہو اور گھر کا نظام تباہ برباد ہو رہا ہو تو مرد پھر آخری درجے میں وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے لیکن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجید کے سہوم کی تو تشریح بیان کی ہے وہ اس کے بھی وہ بھی سن لیں آپ تاکہ ایک اعتدال والی بات سامنے آئے پہلی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صحابہ کرام نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بیوی پہ ہاتھ اٹھا سکیں ہماری عورتیں ہم پہ حاوی ہو رہی ہیں تو آپ نے اجازت دی لیکن بعض لوگوں نے اس کا شاید کچھ ایسا کام کیا جو ان کی جو زیادہ زیادتی ہو گئی ان سے ان کی بیویاں نبی کے پاس آئیں کہ ہمارے میاں ہم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا لئی سو بھی یہ لوگ اچھے لوگ نہیں جو اپنی زوجا پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ نے فرمائی اچھے لوگ نہیں ہیں تو آپ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا بیوی بی پہ ہاتھ اٹھانے کو یعنی اس کو گنجائش ہی قرار دی ہے اور پھر ہم خود نبی کی سیرت دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی زوجات پہ کسی پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا ایسا بھی وقت آیا کہ آپ کی بیویوں بی سے گھر میں میاں بیوی بی کے درمیان چپ کلش ہوتی ہے تو نبی بھی اسی دنیا میں رہتے تھے آپ کی سوجات کے درمیان بھی کچھ چپکلش ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علام ناراض ہو کے چلے گئے اور ایک مہینہ آپ ناراض رہے سوچیں کہ کتنی بڑی چپکل ہوئی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ تک ناراض ہوئے اور پھر واپس آئے تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا اپنی زوجات پر تو اس لیے اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ایک آپشن رکھا گیا ہے تاکہ خواتین کو تھوڑا سا یہ بھی رہے کہ بھائی یہ آپشن بھی ہمارے میاں کے پاس آخری درجے میں ہے اور ہم نے بڑوں سے سنائے مشاہدے پر بھی ایک حقیقت ہے کہ جو عزت گھرانے کی عورتیں ہوتی ہیں اس کی نوبت آنے ہی نہیں دیتی وہ کوشش یہی کرتی ہیں کہ گھر میں اس حد تک نوبت نہ آئے کہ مرد کو ہاتھ اٹھانا پڑے اور عزت دار گھرانے کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ معمولی ڈانٹ بھی ان کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا حکومت کا جو لا ہے تاجیر جو ہے نا سزا وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی عزت دار لوگوں کے لیے ایک منٹ کے لیے ان کو کھڑا کر دینا عدالت کے کٹہرے میں یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے اور جو عزت دار نہیں ہوتے ان کو آپ سو سو چترول کی صبح شام لگائیں ان پر جونی رہی تھی تو جو عزت دار عورتیں ہیں وہ ان کے لیے یہ نوبت آتی نہیں ہے کہ مرد یہاں تک پہنچے وہ گھر بسانے کی فکر میں لگتی ہے اور ان کے لیے دو سخت جملے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صبح شام بھی پٹتی نہ ان پہ دھونی رہتی تو اس لیے شریعت نے اس کو پسند بہرحال نہیں کیا ہاتھ اٹھانے کو لیکن آخری درجے میں بہرحال مرد کو اس کی اجازت دی ہے تاکہ گھر بسے اور گھر ٹوٹنے کی نوبت نہ آئے مسلح میں ایک سے زائد جماعت کا حکم محمد سجاد کو اس سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں کیمپ میں جو مسلح نماز کا ہے مسجد نہیں ہے اس میں پہلی جماعت ہونے کے بعد بھی لوگ آتے رہتے ہیں اور اپنی جماعت کراتے رہتے ہیں تو بار بار جماعت کرانا اچھا ہے یا علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنا اگر کوئی پراپر مسجد نہیں ہے ایک ایسی نماز کی جگہ لوگوں نے بنائی ہو تو اس میں جتنی چاہیں جماعتیں ہو جائیں جائز ہے پھر بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ قریب میں مسجد بنائیں اور ایک جماعت کا انتظام کریں کیونکہ مصنف ابن شہبہ کی روایت ہے ابن اب صحبہ کی کہ اسلاف میں یہ دسور نہیں تھا کہ ایک مسجد میں کہیں گئی جماعتیں بلکہ وہ مسجد میں آ کے دیکھتے جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو شامل ہو جاتے اور اگر جماعت ختم ہو چکی ہوتی تھی تو گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ یا تو جماعت پڑھتے یا مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے تو سب سے پہلی تو کوشش یہ کریں کہ یہاں مسجد بنائے جہاں پر رہتے ہیں مسجد نہیں ہے تو پھر مسلح میں ایک جماعت کا انتظام کریں کہ اعلان کرنے میں اتنے بجے جماعت ہوگی تاکہ بڑا اجتماع ہو وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر بہرحال ہر آدمی اقبل طریقے سے نماز پڑھے اس سے بہتر ہے کہ آپ جماز سے نماز پڑھے نماز چھوٹنے کے اچھا یہ والا مسئلہ رہنے اس میں کافی کا فرض نماز کے بعد کے مسنون اسکار فرض نماز کے بعد کون سے اسکار پڑھنا مسنون ہے محمد عرفان دبئی سے پوچھتے ہیں بہت سارے اذکار ہیں آیت السی اللہ ملا علی علمات ولاد الجت الجت تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ، للہ دفعہ اللہ یا تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ، للہ دفعہ اللہ اور ایک دفعہ پھر چوتھا کلمہ جائے اللہ شریک اسی طرح اور بھی مصنوع اشکار ہیں یہ تو بہت لمبا آپ نے سوال پوچھ لیا تو کوئی بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں بہت سے علماء کرائے یہ کہ سارے اشکار نبی نے ایک ہی ٹائم پہ نہیں پڑھے بلکہ کبھی کچھ پڑھے کبھی کچھ پڑھے تو اس لیے جو فتوا ہمارے ہاں دیا جاتا ہے وہ اس پر دیا جاتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صرف اللہ منت سلام پڑھیں کیونکہ ایک صحیح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد صرف اللہ منت سلام کے پود بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ منت سلام پڑھ لیں پھر سنتیں پڑھیں سنتوں کے بعد پھر آپ باقی تمام اذکار ڈیٹیل سے کریں اس پر مزید دلائل میں ان کسی اور کلک میں ریکارڈ کرواؤں گا کیونکہ اس میں بھی علما کی دور آئے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ تفصیلی اسکار جو ہے وہ فرض کے بات کرنے چاہیے سنتوں سے پہلے اور بعض علماء کی رائے یہ کہ نئی مکمل سنتیں ہونے کے بعد وہ تفصیلی اسکار کرنے چاہیے تو اس پہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں مزید ان شاء اللہ میں کیا تین طلاق کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے زینب صاحبہ نے پوچھا ہے میری شادی دو اٹھارہ میں ہوئی تھی شادی کے کچھ دنوں بعد ہم عمرے پر گئے تھے مدینہ میں میرے شوہر نے مجھے تین بار کہا اچھے تم میرے اوپر حرام ہو کیا اس سے طلاق ہو گئی ہے اگر ہو گئی ہو تو کیا ہم دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ میرے گھر والے اس بات کو نہیں مانتے ہیں تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں لفظ حرام سری طلاق ہے اور تین دفعہ اس کا تکرار کیا تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی رائے اس پر بہت بڑا رسالہ انہوں نے لکھا ہے اس کے حساب سے تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اگر شہاز علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ لفظ حرام کو تین دفعہ جب تکرار کیا جائے تو تین طلاقیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں ہماری رائے میں تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں تو دوبارہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اگر اولاد نہ ہو تو سچا جاریہ کیا ہوگا بنتے یوسف کراچی سے پوچھتی ہیں اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کا سچا جاریہ کون ہوگا اگر کوئی نہیں ہوگا تو یہ تو بڑی محرومی کی بات ہوگی دیکھیں سچا جاریہ اولاد بھی ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں لیکن سچا جاریہ کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں اگر اولاد نہیں مل رہی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے پھر دوسرے طریقوں پر ابھی اس میں آتا ہے کہ ادامات ابن عملٰۃ اُلد الصََََََََََ الحاطى كہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائيں آپ كو علم علمی کام کریں لوگوں كو تبليغ کی طرف دين كى طرف مائل كريں علمى كام ہوگا یا کوئی اور صدقہ جارى ہے ميں سر لگا دیا آپ نے تو جب تک درخت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کو ثواب ملے گا خبر میں كنواں كھود دیا آپ نے کوئی مدرسہ بنا دیا یا مدرسے کے ساتھ تعاون کر دیا یا مسجد کے ساتھ تعاون کر دیا بہت سارے ذرائع ہیں کوئی ہیٹ پمپ کھول دیا آپ نے کسی گاؤں دیہات میں وہاں پانی کی نکاسی نہیں تھی تو پانی کا انتظام کر دیا جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا تو یہ تمام چیزیں ہیں جس یا اولاد ہی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کسی یتیم بچے کو پال لے, لے کے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا اس کو پڑھائیں لکھائیں تعلیم دیں یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا کیا حرام سونا رکھ کر قیمت پیسے سستا کی جا سکتی ہے زوجہ عامر راول سے پوچھتی ہیں میری شادی شدہ کزن ہے اسے شادی کے بعد پتا چلا کہ اسے شادی کے وقت سسرال کی طرف سے جو زیور پہنایا گیا تھا وہ حرام کمائی کا تھا کیا وہ زیور سسرال والوں کو واپس کر دے نیز کیا وہ سونا اپنے پاس رکھ کر اس کی قیمت کسی غریب کو دے سکتی ہے پہلے تو یہ تحقیق کریں کہ وہ حرام کمائی کا تھا بھی کہ نہیں تھا کسی مفتی سے اپنے قریبی علاقے میں کسی عالم سے رجوع کریں بعض دفعہ ایک چیز بعض آرمی حرام نہیں ہوتی لوگ خام خاں حرام سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض ایک چیز بعض کمائے چیزیں جو ہے وہ حلال و حرام کا مرکب ہوتی ہیں حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے تو لوگ پورے کو حرام سمجھ بیٹھتے ہیں تو یہ تحقیق کے بعد اگر ثابت ہو جائے کہ واقعی وہ حرام آمدن کا تھا تو پھر ان کے لیے جائز ہے کہ قیمت صدقہ رکھ کے وہ زیور رکھ لیں تو آپ یوں کر لیں کہ اب لے لیا ہے لینا تو جائز نہیں تھا لیکن جب لے لیا ہے تو پھر اس کا ایک اندازہ لگائیں کہ یہ زیور کی مالیت کتنی ہوگی اور اس کے پیسے قسطوں میں بے شک صدقہ کر دیں کرنا ضروری نہیں ہے تو وہ صدقہ کرنا شروع کر دیں تو یہ زیور کا استعمال آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ جائز ہو جائے گا کیا میک اپ کر کے نماز ہو جاتی ہے اہلیہ مسعود گوجنا والا کیا میک اپ میں نماز جائز ہے جبکہ پتہ نہیں ہوتا کہ میک اپ میں جو چیزیں شامل ہیں وہ حلال ہے یا نہیں دیکھیے میک اپ کے بارے میں آپ ریسرچ کریں جامعت الرشید کا ادارہ حلال فاؤنڈیشن جامت الرشید وہاں گوگل پہ جا کے سرچ کریں میک اپ میں کون سی چیزیں غیر شری ہیں تو ان سے اجتناب کریں کون سی کمپنیوں کا میک اپ حلال ہے تو یہ تحقیق کر کے پھر اور میک اپ استعمال کریں تو میک اپ کا اس سے نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے میک اپ کر کے بھی نماز ہو جاتی ہے البتہ وضو میں اگر میک اپ اس نوعیت کا ہے کہ جیسے نیل پالش جو لگائی جاتی ہے اس میں پانی نہیں پہنچتا ناخنوں تک تو ایسا میک اپ جس کی لیئر اتنی موٹی چڑھے جاتی ہو کہ پانی کیا کپڑا لگا کر بچے کو دودھ پلانے سے رضا ثابت ہو جائے گی اکثر خواتین مدر فیڈ اکثر خواتین کو مدر فیڈ زیادہ آتی ہے وہ اسے کسی کپڑے میں جذب کر لیتی ہیں تاکہ وہ ٹپکے نہیں اگر وہ کپڑا کوئی بچہ چوس لے یا اس, اس کپڑے میں جو جز شدہ دودھ ہے وہ کسی بچے کے منہ میں چلا جائے تو اس سے رضا کا مسئلہ تو ثابت نہیں ہوتا سنا صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہے جی بالکل ثابت ہو جاتا ہے ماں کا دودھ کسی بھی طریقے سے جب بچے کے پیٹ میں اترے گا. کسی بھی عورت کا دودھ اور بچے کی عمر دو سال سے کم کم ہو تو کسی بھی طریقے سے اترے گا چاہے وہ جذب کر کے بچے کے منہ میں ٹپکایا جائے یا کسی پیالے میں نکال کے بچے کو پلا دیا جائے تو اسے رضا ثابت ہو جاتی ہے اور وہ عورت اس بچے کی ماں بن جاتی ہے مسز خاتون انڈیا سے پوچھتی ہے کیا بچے کا پیشاب صاف کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جی نہیں ٹوٹتا اس سے وضو بچوں کو چیز دینے میں کتنا انصاف ضروری ہے اسما عمران لکھنؤ سے پوچھتی ہیں میرے دو بچے ایک بیٹا ایک بیٹی میں اپنی جیولری میں ان میں تقسیم کرنا چاہتی ہوں کیا اس میں بھی شریعت میں شریعت کے حساب سے تقسیم کرنا ہوگا یا میں اپنی بیٹی کو زیادہ دے سکتی ہوں شریعت کے حساب سے اگر آپ تقسیم کر رہی ہیں تو برابر ہی ضروری ہے یاد رکھیں زندگی میں جب والدین اپنی اولاد کو کچھ دیتے ہیں تو بیٹے اور بیٹی میں فرق کرنا درست نہیں ہے یعنی بیٹے کو زیادہ دیں گے بیٹی کو کم دیں گے یہ مرنے کے بعد ہے جو وراثت ہے زندگی میں جب دیں گے تو جتنا بیٹے کو دے رہے ہیں اتنا ہی بیٹی کو دیں آپ اس میں آدھا بیٹی کو یا دگنا بیٹے کو یہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر کسی ضرورت کی وجہ سے کسی کو زیادہ دیں تو بھی ٹھیک ہے یعنی بیٹا اور بیٹی ہونے کی بیس پہ فرق نہیں کر سکتے آپ ضرورت کی بیس پہ کر سکتے ہیں اگر بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے تو پھر بیٹی کو زیادہ دے دیں بیٹے کو کم دے دیں اگر بیٹے کو زیادہ ضرورت ہے تو بیٹے کو دے دیں یا ضرورت تو دونوں کو برابر ہے لیکن ایک فرما بردار زیادہ ہے ایک نے خدمت بہت زیادہ کی ہے تو اس خدمت کی بیس میں بھی زیادتی کمی بیشی کر سکتے ہیں لیکن محض بیٹا اور بیٹی ہونے کی بنا پر آ, ان میں فرق کرنا یہ شریعت میں ٹھیک نہیں ہے